Média. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من حلقات حديث الثقافة الحديث اليوم سيكون عن شخصية هي عنوان للتواضع والبساطة وليس عبثا إذا ما قيل لإنسان ابن بيئته لأن البيئة التي نشأ فيها طبعته بطبيعتها سنرحل بكم إلى أرض الزول إلى سلة أفريقيا الفلاحية السودان عندما يذكر هذا البلد لا بد أن يتبادر إلى ذهنك الرواية العالمية موسم الهجرة إلى الشمال وصاحبها الطيب المتواضع الذي له حظ كبير من اسمه الطيب الصالح فما سبب شهرة الرجل رغم قلة إنتاجاته الأدبية وما سبب شهرة هذه الرواية بالذات ميديا فرحانة حديث الثقافة هي حكاية سردية لشخصية غريبة يعترف له العالم كله بعظمة ما أنتجه وإن على قلته وعندما تواجهه بذلك يبتسم لك في تواضع العظماء ويقول لك صدقني أنا لست كل هذا وأنا أحس في هذا الجو بمحبة شديدة في كل ما قيل عني وأنا لا أستحقه يعني أنا دي أول مرة في حياتي أسمع قصائد شاعر تقال في شخص ضعيف وهي قصائد جميلة وأشكر الذين قالوها وأنا حين أقول إني لا أستحق صدقوني أنا أعني ذلك لأني وهو ليس تواضعا مزيفا هو إحساس أنا دائما أدهش حين يطلب مني الناس أن أتحدث لأني أحس ما عندي شيء أقوله توحدت شهادات كل من عرفوه عن كثب أو قرأوا له غربا أو عربا بأنه عبقري الرواية العربية ألفنا في حلقاتنا الماضية أن يصحبنا في هذا الحكي السردي لسيرة حياة الرجل أحد الشخصيات الأدبية التي عايشت والتقت أو حتى عاشرته عن قرب لذا سيكون معنا الأستاذ الناقد الصحفي الأدبي السوداني خالد الأعيسر هذا الأخير أنتج فيلماً وثائقياً لقناة الجزيرة الوثائقية عن الطيب صالح وأخرجه حسن سيف الدين السوداني سنأخذ مقتطفات من هذا الفيلم الوثائقي وسنأخذ أيضاً مقتطفات لحوارات أجراها الطيب صالح مع القناة السودانية 24 وأيضاً مع القناة السعودية الذي ربطني بالطيب صالح هو الجغرافيا المكان في العاصمة البريطانية لندن وقد جمعتنا العديد من الجلسات كنخبة سودانية في مجال الصحافة مع عدد من الكتاب والأدباء والسياسيين وكنا نجلس في صالون واحد أنا والطيب صالح وعدد من الأخوة الأصدقاء في في مجال السياسة والأدب وكنت حينها شاب في مختبر العمر أستغي السمع فقط لا أتداخل كثيرا في الجلسات وبالتالي نلت حيز واسع من تدوين بعض الأفكار 
وتدوين بعض المحطات التاريخيه للطيب صالح ومن ثم جاءت محطه مفصليه في علاقتي مع الراهن الطيب صالح عندما كان السودان يعيش مرحله ما بعد اتفاقيه السلام الشامل التي وقعت بين الشمال والجنوب انا جريت معه حوارا تلفزيونيا بث في تلفزيون القومي السوداني انذاك ومن ثم استمرت العلاقه بيننا كاصدقاء واسره وتمددت على الصعيد المهني عندما انتجت له فيلما وثائقيا مع صديقي الاستاذ سيف الدين حسن المخرج السوداني المعروف والى مرورا بمرحله تابين حفله تابين في لندن الذي شاركت فيه نخبه مميزه من الادباء والكتاب والشخصيات السياسيه العربيه المرموقه وهنا اذكر الصديق الاخ الوزير محمد بن عيسى من دوله المغرب الذي شارك في تلك الفعاليه وعدد كبير من النخب العربيه والسودانيه في لندن وبالتالي استمرت العلاقه مرورا بتاسيس او نشر لكتاب يوثق للحوار ولتجربه الطيب صالح وكنت قد اسميت ذلك الكتاب اخر كلمات الطيب صالح انطلاقا من الحوار نفسه على ضفاف النيل وبين زرقة مياهه وخضرة أراضيه رأت عيون الصالح النور عام 1929 بمركز مروي التابع لأحدى مديريات شمالي السودان وتحديداً بقرية كرماكول هذه القرية التي ستكتب لها الشهرة بفضل ابنها الطيب الطيب صالح الذي يذكرها هنا بكل فخر وحب وقد عشت في بيئة في قرية من قرى شمال السودان كنت أظن كل الناس أكثر حكمة مني أهلي أعمامي أخوالي أبناء عمي الذين ونحن من بيئة زراعية وجزء من أهلي رجال دين وعلم ظللت أحس هذا وأنا أتعلم هذا التعليم المدني كل ما أروح لأهلي أشعر والله أي مزارع فلاح زي ما يقولوا في هذه البلد أكثر حكمة مني كلموه ألموه علموه كان الطيب صالح ابن القرية هادئا كهدوئها وبسيطا كبساطة أهلها الفلاحين كما يقول خالد الاعازر بكل تاكيد البيئه السودانيه الفلاحه كان التي تتصل بالفلاحه كانت قد تركت بصمه بارزه في حياه الطيب صالح وفي اعماله التي هي ربما يعني اشتهرت بالتوثيق للبيئه السودانيه وعكس الحاجه او الواقع المجتمعي السوداني بطريقه ادبيه ربما يحائيه وتحمل اشكال متعدده للتركيبه السودانيه الاثنيه والادبيه والثقافيه وكما اسلفت لك هذه المنطقه جغرافيا هي منطقه تداخل بين القبائل النوبيه القديمه وقبائل وسط السودان وشرقه وغربه وبالتالي كان هناك مزيج من التعدد للثقافات والاثنيات والنقاط وهذا يعني ترجم في روايه الطيب صالح بصوره واضحه هذا هو سر الابداع الذي تميز به الطيب صالح تربى الطيب صالح في بيت من الطين الاحمر تحيطه اشجار نخيل باسقات تحتها كان يجلس طيبنا سارحا بخياله عن محيطه 
وفي هذا المقتطف في الفيلم الوثائقي يقف أحد أقاربه على دار الطيب صالح متجولاً في أركانها المتهالكة ولو كانت هذه الحيطان تنطق لحدثتك عن الطيب في كل الزوايا دار الطيب صالح طبعا هذه الدار وشهد بعد عام 46 الفيضان المشهور نعم الكرمكود القديمة على جانب النيل في ذلك الاتجاه دي الظاهر دي الغرفة اللي كان يستذكر دروسه هنا وكان المكان واضح انه كان يعني عامر بالحياة كثير من النقاد توقفوا عند مسألة المكان عند الطيب صالح وكثيرين كتبوا عن يعني محمد براد تكلم عن رهان التجديد عند طيب صالح عصام بهي لما تكلم عن الرحله الى الغرب طيب صالح مولود هنا في طيب صالح مولود هنا ديه والبيوت دي طبعا اذا عمام علي مشاوي حمزه صالح وامام صالح وسيد عبد الرحمن وده هنا محمد نور طه كانت حياته في القرية مليئة بالحب الإنساني والكرم الحاتمي البدوي تحدث عنها الطيب قائلاً نحن بمقاييس العالم الصناعي الأوروبي فلاحون فقراء ولكنني حين أعانق جدي أحس بالغنى كأنني نغمة من دقات قلب الكون نفسه كحال أبناء السودان ذهب الطيب صالح إلى تعليم القرآن وتبع دراسته في ثانوية جوردون في الخرطوم كما يقول خالد الأعيسر طيب صالح نال حيز وكان محظوظا في أنه من بين الذين تلقوا تعليم في الخلاوة الخلاوة هي جمع خلوة والخلوة هي من يخلو الأطفال الذين يعني يدرسون القرآن في مراحل باكرة من السن تعلمين أن اللغة العربية ربما أساس انطلاقه هو في الدين وبالتالي أنا أعتقد أن الطيب صالح نال حيزا كبيرا من من مفرداته اللغوية من عنصر تعلم القرآن في مراحل باكرة في من عمره انتقل من قرية صغيرة في شمال السودان عند منحنى النيل كما يسميه هو قرية كرمكول إلى العاصمة الخرطوم التي هي عاصمة ضاربة القدم في 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 ما يلي قضايا التعليم والثقافة في تلك الحقبة التاريخية عندما كان الطيب صالح في الخرطوم في بدايات عهد وكانت الخرطوم منارة في المنطقة العربية والأفريقية كان يحج إليها الناس في زيارات الأعراس والسياحة والتعليم جامعة الخرطوم واحدة من أعرق الجامعات الأفريقية الخرطوم لا تزال حافلة بالمتاحف وربما منذ القرن الثامن عشر مروراً ببدايات القرن التاسع عشر المباني القديمة الأثرية هذا الوجود 
التاريخي السر والتراكم الكبير في سياق النشأة والتطور وشكل المدينة والمدنية ربما أيضا أفرز يعني علامات ومحطات واسعة وكبيرة في تجربة الطيب صالح الذي جاء هنا للتحصيل الأكاديمي ومن ثم انطلق إلى فضاءات أرحب عبر ساحات العالم بعد المدرسة ارتدى جامعة الخرطوم لكنه ترك العلوم لتعارضها مع طبيعة شخصيته كما يؤكد ذلك الأستاذ طلحة جبريل الكاتب لسيرته الذاتية والذي ارتبط بكاتبنا أيما ارتباط في حوار أجره لقناة السودانية 24 الطيب صالح يبدو شخصية رومانسية صحيح لأنه أنت ذكرت في الكتاب أنه كان يدرس العلوم لكنه ترك لسبب تشريح ايوه تشريح الضفادع قال هو مفتكر انه داخل داخل كليه العلوم عشان يدرس الزراعه فيما بعد وانه الزراعه دي بالنسبه له الرومانسيه أيوة. ومفتشين الزراعه اللي عندهم الحيشان الكبيره أيوة. والحدائق ومش عارف ايش وكذا فقال لا من دخلت جامعه الخرطوم او كليه الخرطوم الجامعيه انذاك لقيت القصه في تشريح فيران وتشريح ضفادع وتشريح كذا وصراصير ومش عارف ايش فقال تركت الامر هذا كله وبعد ذاك مشى الى اتجه الى التعليم صحيح واشتغل في رفاعه في رفاعه دي من المدن بصراحه اللي انا متشوق اتعرف عليها لانه ما شفتها رفاعه وكان يعني عنده ذكريات جميله جدا في رفاعه من هناك بدات مسيرته العمليه ثم انتقل الى بخت الرضا كما نعرف فيما بعد اجتاز امتحان او اختبار لمذيعين او في البي بي سي جاءت رحلة الطيب صالح إلى بريطانيا لتشكل منعطفاً كبيراً في حياته حيث ينتقل فيها الشاب العربي ابن البيئة الريفية إلى بلاد الغرب لا طالب رغيف ولا طالب لجوء ولكنه كان طالب علم كما قال أنا ذهبت دارساً ولكن اشتغلت في البي بي سي لكي أدرس أكمل الطيب دراسته للشؤون الدولية السياسية وقدم الطيب صالح للعمل بإذاعة بيبسي العربية حيث سيشغل فيها مذيعاً ومقدماً لبرامج ثقافية ويتدرج فيها إلى أن يشغل منصب رئيس الأدب المسرحي شكلت تجربته المهنية هاته إضافة نوعية بالنسبة للطيب صالح 
يتحدث عنها في هذا اللقاء أنا أعتبر الفترة التي قضيتها في البي بي سي كانت مفيدة جدا كان في لندن طبعا ولندن تكاد تكون عاصمة العالم ثقافيا مسرح عظيم و... طبعا ودار أوبرا دور وهكذا ثم البي بي سي نفسها مؤسسة غير عادية يعني هذه أشبه ما تكون بأكاديميات استفدت جدا جدا منها دخول طيب صالح إلى قناة البي بي سي كانت انطلاقته نحو النجومية العالم بدأ يعرف الطيب صالح من خلال حواراته في البي بي سي عندما قدم البرامج الثقافية والأدبية وكان معنيا بالشأن الثقافي ربما هذه كانت بداية الشهرة والانتشار ولكن هو روايات ربما صبغت تلك الحقبة بفترات طويلة ولكن البي بي سي العربي كانت منصة انطلاق حقيقية في تجربة الطيب صالح وتدرج فيها وهو من الرعيل الأول للنخبة العربية التي أسست البي بي سي العربية كنوة للانتشار الكبير الذي ربما كانت له أيضا تأثير تأثيره البالغ في خارطة الثقافة العربية من خلال البرامج النوعية التي كانت تقدمها هيئة الإزاعة البريطانية في تلك الآونة الطيب صالح هو من المؤسسين لهذا التفرد الإعلامي في مؤسسة بي بي سي العربية ومن ثم يعني بدأت شهرته من خلال تقديمه للبرامج وفتح أفاق في علاقات مجتمعية ومهنية واسعة عبر المنصة الانطلاق نفسها البي بي سي لكن الطيب صالح أيضا من خصوصياته أنه توقل في الشخصية الغربية وفي تفاصيل الثقافة الغربية من خلال زواجه بسيدة بريطانية أنجبينها ثلاث فتيات هذا أيضا كان له أثر بالغ في بعض الملامح الشخصية والتفاصيل الروائية التي سرد القضايا التي تتصل بالهوية والثقافة العربية لما تحدث الطيب صالح عن حياته الخاصة وعن زواجه بالسيدة جوليا ماكلين الإسكتلندية لكنه عندما سئل في أحد اللقاءات التلفزيونية المذكورة سابقاً لماذا تزوجت من أجنبية وليست بنت البلد؟ كان جوابه؟ أنت عارف يا أخي نحن في العالم العربي عندنا ميل إلى أن نحول المشاكل الفردية يمكن إلى قضايا هي مش حكاية تتزوج إنجليزية ولا تتزوج واحدة من نيجيريا ولا من ترينيداد يعني هي لا تحتاج إلى قرار عام تقول والله زواج الأوروبيات خطأ أو زواج العربيات صح في ناس تزوجوا عربيات وتعبوا في ناس تزوجوا بنات أعمامهم وتعبوا فالقرارات الإنسان ما ينظر إليها في تقديري بعد هذه السن على أنه والله أنا لو كنت تزوجت سودانية كان أحسن نعم صحيح 
كان ممكن يكون اسهل من عده نواحي ولكن ايضا نجاح الزواج من هذا النوع اللي انا يعني وانا لست اول من فعل ذلك في الاف في ايضا روح المغامره وروح الاكتشاف واذا نجح الانسان يكون سعيد جدا وفيه قضيه تحسين النسل ايضا في جينات بيقول العلماء تيجي جينات من من اماكن اخرى يمثلون نتاج جديد في العالم انا لي ثلاث بنات وطلعوا جميلات ربنا يخليهم ان شاء الله زوجتي اسكتلنديه وهذول التعارف بدو زينا كذا فاخذوا من هناك واخذوا من سلالات آه عربية نوبية أصبح خليط جميل جدا جميل. وأنا أفتكر هذا الخليط كثيرين من هذا النوع لعلهم هم الذين سيرثون الأرض بدأ الطيب صالح بالكتابة عندما كان يعمل في مجلة المجلة وهي مجلة في لندن اعتاد أن يكتب بيها كل أسبوع عمودا وقد كانت معظم كتاباته القصصية تتحدث عن الحياة الريفية والعلاقات المعقدة بين أبناء الريف في شمال السودان على الرغم أنه أمضى معظم حياته في الخارج كما يقول ذلك خالد الأعيس وحسب ما أعلم أنه بدأ الكتابة في مراحل باكرة بعد دخول الجامعة وكانت ربما العديد من الروايات التي كانت محطات أساسية في 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 حياته المهنيه ولكن ما استطيع ان اؤكد تحديدا ما هو التاريخ الذي سطر فيه اول رواياته وكتاباته ولكنه بكل تاكيد كان يعني في 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 مراحل قبل انطلاقه الى خارج السودان يعني هو يذكر دائما في جلساته انه بدا يكتب في مراحل باكره سنيه باكره عندما كان في مراحل التعليميه كتب الطيب صالح حول نص قصصي له بعنوان نخل على الجدول ليذاع على إذاعة بابسي ثم أعقبه بدوم ود حامد العمل الذي يتناول حياة القرويين السودانيين وتمسكهم بأرضهم وقيمهم القرية كانت موجودة في دواخله حماية ولا شمال كان يحتمي بها يعني أنا أظن بأنه كان مغروس فيها يعني هذه عملية يعني شخص مغروس في قرية وفي تفاصيله يعني اتذكر مرة قال لي أجمل تعبير سمعته عن فيضانات عندما جاءت في في سنه من السنوات 46 اي قال سمعته على لسان احد المزارعين في المنطقه قال لي والله يا طيب المره دي البحر نحن نطلق على البحر نطلق على النيل البحر قال لي البحر جانا بعجاجته لانه عندما كان يفيض الغبار يتصاعد كذا فقال اول مره انا اشوف قال الرجل ده قال هذا الكلام يمكن أن يصبح روائيا أفضل مني لأنه فعلا ده تصوير عجيب بحر جانبي شيء البحر نفسه حوله لكيان بالضبط بعجاجه المسألة الثانية والتي يعني بعض الناس ربما عاتبوا الطيب عليها هي الجرأة في الحديث نحن تعودنا في قرانا الجرأة في الحديث محافظة شديدة أي وفي نفس الوقت طبعا هذه الجرأة تمثلت في كلام بتمجدوب وكلام ود الرئيس وكلام ود البشير الشخصيات الروائيه التي صاغ انا اعتقد بانه 
في سالت الكلام ده اللي كان مره ذكر الطيب رحمه الله قلت له بصراحه هذه الشخصيات موجوده في 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 القران صحيح, صحيح قال لي ما انا بس ماذا عملت غير انه نقلت الكلام على السن الناس وهي كلام حقيقي فقالوا الناس دي يعني فيها جرأة فيها إباحية فيها كذا فيها كذا كان هذا الصوت الأستاذ طلحة جبريل تقول بعض المصادر أن الطيب صالح بدأ بكتابة رواية موسم الهجرة إلى الشمال أثناء إجازة في الجنوب الفرنسي عام 1962 وانقطع عنها أربع سنوات ثم أنجزها لتنشر في مجلة حوار البيروتية عام 1966 وعادت دار العودة نشرها في بيروت ثم نشرتها سلسلة الهلال بالقاهرة ورغم أن رواية عرس الزين كتبت قبل روايته موسم الهجرة إلى الشمال إلا أن هذه الأخيرة غطت شهرتها على الأولى فما سبب شهرة هذه الرواية؟ يقول خالد الأعاسر في تقدير الشخصي أن النصيحة التي نالها من صديقه البريطاني هي كانت أيضا مفتاحية في انتشار الرواية وتعلمين أن اللغة الإنجليزية لغة جامعة للكثير من الأمم وفي تقديري أيضا الانتشار الواسع للرواية التي ترجمت حسب علمي لأكثر من ثلاثين لغة وربما أكثر كانت البوابة في ذلك هي أن الرواية ترجمت باللغة الإنجليزية بصورة مميزة والطيب صالح أيضا ربما يعني متخصص بدرجة عالية في اللغة الإنجليزية وهو خريج جامعة من أعرق الجامعات البريطانيه، جامعه لندن درس فيها العلوم السياسيه. كان هذا في تقديري هو اساس للانطلاق علما بان الروايه ليست اجود اعمال كما يتحدث هو دائما. هناك العديد من الاعمال المميزه للطيب صالح ولكنها لم تحظى بالانتشار الواسع لغياب وصورة ترجمه والانتشار وربما المتابعه. شغل مصطفى السعيد بطل روايه موسم الهجره الى الشمال اذهان كل من قرأ هذه الروايه. وتكرر دائما نفس السؤال بكل صدق وامانه، هل انت هو بطل الروايه يا طيب صالح؟ والله يا سيدي انا اصدقك القول ولكن اسمح لي ان اختلف معك في الادب الكاتب صحيح أنه في جزء من نفسه في العمل ولكن ليس بهذه الطريقة المباشرة لأن الكاتب الروائي يخلق شخصيات كثيرة فلا يمكن أن يكون هو جميع هذه الشخصيات لكن العمل كله عموما بيعبر عن فلسفة الكاتب واتجاهاته في الحياة إلى غير ذلك أنا كتبت رواية موسم الهجرة إلى الشمال تدور أحداثها في لندن في الغالب بين الحربين العالميتين وهذا كان سابق لزمانية على أي حال في هذه الرواية هي تبدو كأنها بوح شخصي لأنه فيها صوتين يخاطبان القارئ كالعادة في الأدب يظن أن هذا هو الكاتب خصوصا إذا كان العمل فيه أشياء مزعجة لأنه بيخلي نفسه من المسؤولية 
أخذت سمات الجيل من السودان الذي جاء إلى بريطانيا ما بين الحربين سمات يعني مش أخذت فلان وعملت كما يفعل الرسام يحط قدامه موديل فهي ليست أنا بالتأكيد هذه الرواية التي اختيرت ضمن أفضل مئة رواية عربية كتبت في القرن الماضي والتي نشرت أولاً في مجلة الحوار اللبنانية عام 1966 ثم في كتاب نفس السنة لتحقق صيتاً بعد أن كتب عنها الناقد المصري رجاء النقاش أعتقد الطيب صالح فعلاً فعلاً حقيقةً لم يعني يتصور نفسه في يوم من الايام انه كاتب وانه مشهور بعد كل الانجاز تماما عجيب. فاتذكر هو موجود في الكتاب قال لي مره ذهبت عند بعض الاصدقاء في لندن يمكن في كامبريدج او اكسفورد لما اتذكر وبداوا قال يحكوا يتكلموا عن الواقعيه السحريه آه. وانه هو ممثل هذه الواقعيه السحريه وتغلب فيها عن كتاب من امريكا اللاتينيه مركز اي فبعدين قام قال لي الطيب قال لهم يا جماعه انتوا قاعد تتكلموا عني انا ولا في طيب ثاني واخر؟ ايه قصه الواقعيه السحريه؟ انا كتبت كلمتين طيب اذا اعجبت الناس فهذا شانهم وهات واضافه الى ذلك ليس لدي اي شعور بانني انا كاتب كان فعلا رجلا متواضعا انا اعتقد بان تواضع الطيب هو الذي بوأه هذه العالميه هذه الروايه تميزت بطابعها العنيف في اعتمادها الجنس كمحور للصراع بين الغرب والشرق فبطل الرواية المصطفى سعيد مثقف متمكن من الإنجليزية لكنه زير نساء كان سبباً في انتحارهن فوقف أمام المحاكم الإنجليزية مصارعاً هذا الهوس الجنسي جاء ليخزو به المستعمرين في عقر دارهم وهذا مقتطف من رواية الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال وذات يوم وجدوها ميتة انتحاراً بالغاز ووجدوا ورقة صغيرة باسمي ليس فيها سوى هذه العبارة مستر سعيد لعنة الله عليك كان عقلي كأنه مدية حادة وحملني القطار إلى محطة فيكتوريا وإلى عالم جين مارس في قاعة المحكمة الكبرى في لندن جلست أسابيع أستمع إلى المحامين يتحدثون عني كأنهم يتحدثون عن شخص لا يهمني أمره كان المدعي العمومي سير آرثر هيكتز عقل مريع أعرفه تمام المعرفة علمني القانون في أكسفورد رأيته من قبل في هذه المحكمة نفسها وفي هذه القاعة يعتصر المتهمين في قفص الاتهام اعتصاراً نادراً ما كان يفلت متهم من يده ورأيت متهمين يبكون ويغمى عليهم بعد أن يفرغ من استجوابهم لكنه هذه المرة كان يصارع جثة هل تسببت في انتحار آن هامند؟ لا أدري وشيلا جرينود؟ لا أدري وإيزابيلا سيمور؟ لا أدري هل قتلت جين مورس؟ نعم قتلتها عمداً؟ نعم كان هذا مقتطف من رواية الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال وبطلها مصطفى سعيد في هذه الرواية تطرق الطيب صالح إلى أبواب لم تكن الكتابات السودانية قد ألفت طرقها فهل لقي نقداً بدوسه في مربع الممنوع؟ يقول خالد الأعيسر ربما نحن 
في المنطقه العربيه والشرقيه ربما نتحفظ على بعض المواقف التي تتصل بالمراه والانفتاح الذي يتحدث عنه ربما بصوره او باخرى من زوايا مختلفه ترتبط بالدين والنشاه والتقاليد والعادات وهذا ما دفع ربما طيب صالح للاستعاضه عن يعني استغلال فكره شخصيه مصطفى سعيد لارسال رسائل تنويريه ربما يرى فيها البعض نوع من الانتقاص للهويه والثقافه وفي ذلك ايضا يعني طيب صالح اراد ان يعني ينتقل بالناس الى واقع جديد منطلقا من هذه النشاه والتركيبه المجتمعيه وايضا ربما هذا هو السبب الذي جلب له بعض النقد من بعض النقاد باعتبار ان الشخصيه الشرقيه العربيه المحافظه لا تقبل تناول بعض القضايا بصوره منفتحه حتى المجتمع السوداني انذاك كان لا يتقبل الحديث عن بعض المواقف بصوره ربما منفتحه وحتى الروايه نفسها ربما حوربت في سياق هذا هذه المدلولات رغم شهره هذه الروايه عالميا وشعبيتها الا انه تم منعها في السودان انذاك لتنتج في عمل مسرحي حصل فيها بطل الروايه المسرحيه محمد بكري على جائزه افضل ممثل عام 1993 لتتوالى اعمال طيب صالح الادبيه اصبحت موحيه لعدد كبير جدا من كتابنا ونقادنا السودانيين والعرب والاجانب في التعبير عن هذه المساله كذلك بتلقى انه شخوص الطيب صالح الاخرى يعني سواء في روايته المختلفه مثلا مريود مريود هي فيها شيء من الشعريه التي تتلائم مع هذا المكان مع الاستفاده من النهر مثلا وفي وسابقه في ضو البيت مثلا وبندر شاه الذي يخرج من النهر والى اخره نعم وعيون خضر والى اخره وفيها رمزيه كثيره كثير من الناس تحدثوا عن ربما ان هي الغريب الوافد يعني لهذا المكان والنظريه التي تبنى حوله وايضا الزين كان موجود في هذا المكان عرسه كان قريبا من هذا المكان طيب صالح مازج بين الشخصيه الواقعيه وبين ما في بناء الروايي نعم والعالم نعم العالم الروائي يختلف عن العالم الواقعي ويتماس معه في آن واحد كان منتقدو الطيب صالح يسمونه بصاحب الرواية الواحدة لقلة كتاباته الأمر الذي رد عليه الطيب صالح بكل هدوء وتواضع أظن هذا ظلم كبير في بعض الكسل عند بعض الناس لا يبذلون جهدا لأنه أنا بعد موسم الهجرة كتبت عملين أظنهم فيهم شيء مهم يعني لا يخلواني في تجريب في الأسلوب في الشكل في أفكار جديدة بندرشاه اللي هي بندرشاه وضوء البيت لا ضوء البيت ومريود تحت عنوان واحد هو بندر شاه وهذه الروايه لم افرغ منها بعد في حلق في حلقات او اجزاء اجزاء يعني اذا ربنا يعني نعم. اتاح لي الزمن نعم يمكن تكون ثلاثه اربعه خمسه نعم. تميزت كتابات الطيب صالح بعمق غوصها في المجتمع السوداني ونقله بلغه ادبيه راقيه مطعمه بلغه دارجه محليه 
سودانية تضفي على النص ثراء وعندما سئل عن ذلك وجه دعوة إلى القراء العرب بضرورة الانفتاح على كل الدوارش الطيب صالح أنا أعتبر شعراء أمثال الأبنودي وصلاح جهين وبيرم التونسي هذول شعراء حقيقيين موجود هنا معنا الآن شاعر كبير من لبنان هو طلال حيدر أقول إنه العرب لكي يعرف بعضهم بعضا حقيقة مش كفاية بس يعني يعرف الأشياء المرئية الظاهرية لازم يبذلوا جهد يعرفوا اللهجات العامية في الحجاز وفي نجد وفي المغرب ويعرفوا الشعراء الكبار فأنا قلت يا أخي أطرح هذه الدارجة ولا توجد كلمة واحدة أنا استعملتها إلا وهي لها أصول في الفصحى والكلمات القليلة إذا حدثت أفسر دائما يوم هب الولاد والبنات تسرعات السيوط كالخيول الشوارع سيوط راجمات السحاب الشديد الهطول انهيار السقوف راسخات البناء تم إطلاق جائزة الطيب صالح السنوية بالتعاون مع مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي في أم درمان عام 1998 وقد أصدر مجلس أمناء اللجنة الوطنية الخاصة بالجائزة قراراً بمنح الجائزة لأول مرة عام 2003 ورغم كل الشهرة التي حظي بها هذا الرجل عالمياً وعربياً إلا أنها لم تحرك فيه ساكناً فقد أجمع كل من التقاه أو عاشره أو حتى زامله أن للرجل تواضعاً لا يملكه إلا عظماء قليلون طيب صالح رجل قني وثري جداً في فكرة التواضع وعندما يتحدث عن النظرة الغربية للمجتمع الشرقي باعتباره صغير وأراد أن يرسل رسائل بأنه نشأ في بيئة قنية غنية في الثقافة في الفكر في الدين في الأدب في المنتوج الفكري في الترابط المجتمعي في التماسك الأسري هذه يعني قمة الثراء عندما كنت بصدد التحضير لهذه الحلقة قرأت مقالا صادر في مجلة القدس العربي يوم التاسع عشر من مارس 2009 وموقعا باسم صحفي تونسي بدون اسم هذا المقال كان بالأحرى مرثية للطيب صالح كان عنوان المقال في ذكرى أربعين يوماً على رحيل الطيب صالح عن أثره الأدبي ونشاطه الثقافي وسجاياه الشخصية. كان مقالاً قمة في الروعة في حق الشيخ الطيب صالح كما يحلو لكثيرين تسميته. هذا العزاء أو هذه المرثية فضلت أن أنقلها لكم بكل أمانة. يقول صاحب المقال رحل الرجل الطيب الطيب صالح. كان نافذة من نوافذ الواسعة المضيئة أثر على تاريخ الثقافي للعالم ذهب الصديق المتواضع الوقور وبقي القطب المتألق المنير توفي الطيب 
ولم يمت فحياته باقية في إبداعاته في مجيئه وهجراته شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً قد أتى هؤلاء هؤلاء الشباب من جحور العذاب من صميم الولاء في الطيب صالح يوم الثامن عشر من فبراير 2009 عن عمر يناهز 86 سنة بعد معاناة من فشل كلوي في مشفى بلندن لينقل جثمانه إلى السودان ويدفن بأم درمان بحضور أكثر من 1500 شخص خلف الطيب صالح موروثا أدبيا سمعيا ثريا بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي يأمل خالد الأعيسر أن يستفيد منه العرب والثقافة العربية ككل هذه مناشدة للمؤسسات التي تعنى بالثقافة والأدب في المنطقة العربية وأنا أدرك أن الهيئة الإذاعة البريطانية بشكل الحالي فيها من الرعيل الأول الذي تزامن مع الطيب صالح من هم على رغبة جامحة في التأسيس يعني نشر هذه المواد من المكتبة الإذاعية لكي تفيد العامة في المنطقة العربية هناك أسماء نامعة من بينها صديقه العزيز الأستاذ الدكتور الأخ الصديق أيضا فؤاد عبد الرازق المصري الجنسية هو رجل مهتم جدا بتوثيق لحياة الطيب صالح وأنا طيب صالح وفؤاد تربطنا بعض العلاقات هو يمكن أن يكون بوابة لتنفيذ هذا التوثيق باعتبار أن فؤاد عبد الرازق تزامن مع الطيب صالح في تلك الحقبة وهو ما يزال أيضا على تواصل مع وحياة الإزعال البريطانية عبرك يعني هذه المناشدة أتمنى أن تنال أو تنال أو تحظى بالتأييد وتعاون بعض المؤسسات المعنية بالتوثيق للثقافة والأدب في المنطقة العربية لا سيما هذا المنتوج الفكر الكبير للراحل طيب صالح إلى هنا أيها المتابعون الأعزاء تنتهي رحلتنا مع صاحب موسم الهجرة إلى الشمال نستودعكم الله وندعوكم إلى انتظار رحلة أدبية أخرى الأسبوع القادم لا أنسى أن أنقل لكم تحايا مخرج هذه الحلقة المبدع سعيد القدري في أمان الله سوداني سوداني كيف أنسخواني سوداني سوداني أنا سوري مداني سوداني سوداني كيف أنسخواني سوداني سوداني أنا سوري مداني ميديا فرحانة حديث الثقافة